1: Qué tal, bienvenidos a un nuevo episodio de Estrategias Digitales. Y hoy vamos a hablar de un tema que en lo personal me encanta, porque porque lo conecta a uno con un mundo de posibilidades que hasta que uno lo vive lo cree. El famoso Search Engine Optimization, el SEO, el SEO que no es otra cosa que aparecer de primero en Google en una búsqueda. Eh, si escuchan ahí como un ruido de fondo, eh, bueno. Las inconveniencias, ¿verdad? Ni modo, esperamos, estamos trabajando en eso, Flori. Todavía no contengo mucho, estamos trabajando en eso. Flori, bienvenida nuevamente, un gusto compartir otra vez con usted en este episodio de podcast.
2: Hola, ¿qué tal, Fabián? Muchísimas gracias por la invitación. Este se ha convertido en uno de mis días favoritos del mes. Venir a aprender sobre herramientas digitales, sobre estrategias, con expertos como vos, de verdad que es un valor añadido muy importante que está dando Zeus a todos sus clientes y a todas las personas que nos quieren seguir a través de Internet.
1: Esa es la fe y esa es la intención de estos episodios que, que puedan inspirar, que puedan hacer que usted diga, mmm, voy a buscar más información de esto y que al final impacte en su empresa de alguna forma positiva.
2: Así es, yo me di a la tarea, Fabián, de investigar un poquitito, ¿verdad? Uh -huh. Que es el CEO... Eh, y obviamente lo investigué en la página de Seus porque es la mejor fuente y encontré que es un conjunto de acciones que yo, por ejemplo, como empresaria o como profesional independiente que tiene su marca propia, debo ejecutar regularmente en mi sitio web. Si quiero aparecer en esa codiciada primera página de Google, Así en es. una frase en particular, cuando mis potenciales clientes están buscando servicios o productos, como los que yo ofrezco. Esto incluye, por supuesto, la generación de contenidos de manera continua la selección y la puesta en práctica de palabras clave, la actualización y la mejora del sitio web. Y me encontré unos datos que me parecen valiosísimos de compartir con toda la gente que nos está escuchando hoy. Y es que no sé si vos sabías, Fabi, que el primer paso en la experiencia en línea de un usuario corresponden un 68% al uso de un motor de búsqueda uh -huh. como Google. Uh -huh. Esto de acuerdo con Bright Edge Research, una plataforma de campañas en línea creada en 2007 y que ya está presente en ocho ciudades del mundo. Es decir, la gente lo primero que hace cuando va a usar Internet es buscar algo. Uh -huh. Buscar, mira, necesito una camisa nueva. ¿Dónde consigo una camisa nueva en Pérez Ledón? ¿Verdad? Eso es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de Internet. Y además de los leads conseguidos a través del CEO, se estima que el 14,6% se concretan efectivamente, así lo dice HubSpot. Y esta es una estrategia que le funciona incluso, creo que eso lo vamos a hablar hoy, uh -huh. a negocios locales. Puesto que se sabe que las búsquedas móvil, la ubicación de un lugar, ¿verdad? ¿Dónde conseguir uh -huh, esto? Uh -huh. Ocupa un 30% de las búsquedas. Es decir, el 30% de la gente que ingresa a buscar algo en Google normalmente es ¿dónde queda Correcto. tal lugar? ¿Dónde queda? ¿verdad? Y terminan visitando después. Así es. Esto según un estudio del comportamiento de los consumidores locales de la plataforma Think with Google y también se descubrió que de los usuarios que buscan en sus teléfonos móviles algo cercano, el 76% acuden, como vos lo acabas de decir, al lugar en menos de un día. O sea, Por encuentro dónde está y digo, voy. Ojalá encuentro dónde está y le doy la dirección a, a Waze y me subo al carro y llego de una. Y quienes buscan algo cercano efectivizan compras en un 28%. Es decir, buscamos dónde queda Descubrimos la ubicación, vamos y normalmente compramos. Correcto. El 53% de los usuarios busca información sobre cómo llegar a un establecimiento local y el 54% quiere saber también el horario. Esos son datos que usted tiene que estar anotando, o sea, en mi página web, en mis perfiles de redes sociales, la página de mi empresa debe indicar cómo llegar a ¿Y cuáles son los horarios como mínimo? Porque la gente está buscando eso en
1: Google. Correcto. Sí, este, de veras que esto es lo que nos permite pasar de ser unos completos desconocidos a ser una posibilidad para esa persona que hace dos segundos no sabía que yo existía, uh -huh. pero necesita lo que yo tengo. O al menos eh, demuestra un interés por lo que yo ofrezco. Uh -huh. ese interés se manifiesta en una búsqueda que dice reparación de tal cosa venta de tal cosa asesoría en tal tema, diseño de tal cosa uh -huh. en tal, tal lugar tal región uh -huh. y si yo soy una empresa que cumple con eso y aparezco en la primera página definitivamente tengo más posibilidades ¿qué es lo que pasa? que no porque yo sea una empresa que da asesoría financiera y estoy ubicado en Pérez Ledón y tengo sitio web Google me va a poner de primero solo porque sí. Así es. Yo tengo que mandarle señales a Google, ahí es donde entra el SEO, ahí es donde entra la optimización del contenido para que Google ahora sí diga, ah, en mi base de datos de miles y miles y miles de millones de páginas, tengo que para esta búsqueda que hizo Flori en Pérez Celedón, lo que ella necesita es esto. Uh
0: -huh.
1: Y ordena esos 10 eh, resultados orgánicos que salen sin pagar anuncios. En menos de un segundo por más de 200 factores
2: distintos. ¡Wow!
1: Es, es, ese algoritmo es una locura. Es una locura lo, lo complejo y lo elaborado que es. Ahora con inteligencia artificial todavía más porque entiende la intención de la búsqueda. No solo la frase tal cual, sino que usted escribe, no sé, dolor de cabeza y le puede recomendar o una pastilla o un comentario de alguien o algún tema asociado. Eso es pura inteligencia artificial. Uh -huh. Entonces, por eso es que es importante también... Eh, Aprovechar esto al máximo usando contenido regularmente en nuestro sitio web.
2: Fabi, estoy muy emocionada con el podcast de hoy porque de hecho esta es la especialidad de tu empresa, así ¿no es, es cierto? Así es. Y quiero preguntarte entonces, creo que lo primero que nos tiene que quedar claro es, ¿por qué si yo tengo una empresa que ya tiene su propio sitio web, debo pensar en implementar una estrategia SEO?
1: Si ya usted tiene un sitio de hace más de seis meses... Qué es lo que dura más o menos una estrategia SEO a hacer efecto, normalmente menos, hemos visto resultados en mes y medio acá, pero escogiendo muy bien la frase clave de quiero competir. Si ya se tiene seis meses y usted busca y busca y no se encuentra, pasan varias cosas. Una, no escogió ninguna frase clave del todo y nada más hizo el sitio web y lo subió esperando que Google se diera cuenta que usted existe. Eso puede ser y eso es muy común. La percepción de que no tengo sitio, hago sitio, aparezco primero, la gente me encuentra y me compran, y ya resolví mi existencia haciendo un sitio web. No. Entonces, puede ser que no tenga frases clave escogidas, puede ser que las escogió muy amplias: abogados, asesoría, consultoría, floristería. Esas frases son sumamente amplias y generalmente devuelven millones y millones y millones de resultados. Lo ideal es hacer algo que se llama frases de cola larga que son floristerías en Pérez león sería como lo más, lo más básico, pero eh, arreglos florales para eh, cumpleaños en, o para bodas en frases con más contexto. Uh -huh. Entonces, posiblemente también escogió sus frases clave muy amplias, cámbialas por unas frases clave más relevantes. Y lo otro que hemos visto en nuestras propias pruebas, que... Es lo que menos incide, o sea, es más importante una buena optimización que una, que una actualización, digamos, tan seguida. Pero una actualización es importante por lo menos una vez al mes. O sea, puede ser también que usted publicó ese sitio, lo lanzó al mundo y nunca lo volvió ni a ver. Uh -huh. Nunca le ha cambiado una foto, nunca le ha agregado nada nuevo, nunca le ha quitado contenido, nunca ha agregado una nota de blog, nunca ha agregado un video, una galería de fotos de algo que haya pasado en su empresa, nunca ha he hecho nada de eso, pero usted dice, ojalá aparezca uh
2: -huh.
1: es como, di, que le digo <risa> es, es, es
2: atengas el santo y no le
1: reces. Sí, eh, nada, eso, no, no, vamos a, no vamos a llegar a nuevas búsquedas si no agregamos nuevo contenido, uh -huh. entonces pasa alguna de esas tres cosas, entonces ¿cuál es la solución? una estrategia SEO que venga y claramente diga, bueno yo vendo es esto en tal zona voy a empezar por frases que resuelvan este problema, que se manifieste en la búsqueda. Vamos a ver el caso de un eh, asesor financiero. Tenemos un cliente asesor financiero acá. ¿Con qué puede tener relación un asesor financiero? Con temas de impuestos, uh -huh. con temas de organizar mi eh, contabilidad, con temas de asesorías tributarias. Ahora salieron los famosos códigos CABIS. Uh -huh. Entonces puede ser eh, asesoría en implementación de códigos CABIS. Si usted se dirige a un nicho muy particular, si usted le gusta trabajar con médicos o con ferreterías, entonces puede hacer asesores financieros para médicos en tal zona. Uh -huh. Esa puede ser una frase relevante. Que, ojo, no lo buscarán mucha gente todos los días. Pero cuando un médico haga esa búsqueda, casi que fijo, va a decir, mira, este trabaja con médicos, voy a llamarlos. No le voy a comprar de una vez, pero voy a llamarlos. ¿Qué es lo primero? Uh -huh. Pasar de una visita anónima, una IP de un X, alguien que anda navegando en mi sitio web, a alguien que a través de un formulario, de un mensaje de WhatsApp, de una llamada telefónica, se pone en contacto con nosotros y dice, hola, me llamo Fabián Vargas y necesito información de su servicio tal. Ahora sí, pasamos a captar un lead a un anónimo que me encontró en la búsqueda, a alguien que me dio sus datos por cualquiera de estos medios, que ahora sí tiene nombre, que ahora sí tiene una necesidad y al que le vamos a hacer una oferta entonces de nuevo el hecho de que me encuentren y que yo les escriba o sea que ese, que ese visitante me escriba tampoco me garantiza las ventas porque usted dura una semana para responder los mensajes y él escribió a usted y a otros tres que se encontró en búsquedas por ahí y ellos ya le respondieron es más, ya hicieron una reunión uh -huh. cuando usted responda ya lo han atendido ya la verdad no, no se ocupa pero en eso ayuda una estrategia SEO por eso es que eh, no basta con el sitio no basta con el sitio porque el sitio, hay, hay millones de nuevos sitios todos los días todos los días en un montón de temas y en la primera búsqueda de cualquier frase que uno haga solo caben 10 más los que pagan anuncios más, eh, qué sé yo, algunos eh, resultados de Google Maps por ejemplo, que esa es otra opción meterse a través de Google Maps y no a través del sitio web pero solo compito en muy poquitas frases clave pero ya tengo presencia entonces, en eso ayuda una estrategia SEO a que ese sitio web que ya existe que ya tiene contenido, que ya tiene fotos que ya tiene... ahora sí me conecte con potenciales clientes no solamente de mi zona porque aunque usted optimice para Pérez el León o para Costa Rica, o para Cartago para Tegucigalpa donde usted esté ahorita tenemos un caso de un cliente que vende ojo, vende accesorios para motocicleta para motociclismo, verdad vende cascos, botas, uniformes le mandaron a pedir unas botas o un casco, no recuerdo qué era, pero unos accesorios a Colombia, estando en Pérez Ledón.
2: Uh
1: -huh. Y él mismo me dice: yo no sé, porque miras qué raro de Colombia. Y le, me dice: Si la persona le paga por internet y le paga, sale en vivo, a veces sale más caro el envío que el producto. pero si le pagan, mándele. Uh -huh. Asegúrese de que si le pidió talla 40, se le mande el 40 y no 38, porque entonces sí es un problemón. Pero venda. Uh -huh. Entonces, no estaba en el radar una venta en Colombia. Ni se sabe cómo llegó porque no le han preguntado qué frase o cómo los encontró. Lo que saben es que está en Colombia, ya dio sus datos, ya dio su información y ya quiere hacer una compra total desconocida a posible venta nueva
2: por una búsqueda. Sí, yo lo que he aprendido leyendo eh, las publicaciones de la página de SEOs en tus videotips y aquí en los podcasts ya lo hemos mencionado, es que estas Famosas frases de cola larga, yo las interpreto como, ¿cómo es que hago una búsqueda yo cuando necesito algo? Uh -huh. Yo cuando necesito, por ejemplo, alquiler de vestidos para quinceañeras en Pérez el... eso es lo que pongo en su. es una frase
1: de cola larga. Ajá,
2: porque no me sirve poner nada de vestidos de quinceañeras porque me aparecen un millón de tiendas en Europa. No, no, yo lo necesito aquí, lo necesito rápido, ¿verdad? O, por ejemplo, farmacias con servicio express en monteverde por decirte un ejemplo. ¿Verdad? Es algo muy específico. Entonces es como meternos en la mente del consumidor al que estamos aspirando llegar y decir ¿cuáles son las búsquedas que este consumidor haría en las que yo necesito aparecer?
1: Correcto. ¿Verdad? Y vean lo interesante. Las búsquedas de cola larga, esas, esos dos ejemplos que usted acaba de dar están excelentes. Porque uno, uno va como en un viaje en esas búsquedas lo primero primero que uno pone bueno cuando tal vez en, en mi caso yo entro una vez y pongo una frase de cola larga para conectar con alguien ya más aterrizado. pero si usted busca vestidos de quinceañero vestidos para bodas, posiblemente la primera idea es vestidos para bodas o vestidos para quinceañeras y ya, te va a salir Pinterest, te va a salir no sé si la Wikipedia o el Facebook o alguna tienda que no es de la zona uh -huh. pero usted empieza como por a, a depurar esa frase por pura necesidad, Ajá. porque, ¿y ¿quién habrá en Pérez Celedón? Resulta que no encuentra a nadie en Pérez Celedón, bueno, ahí voy a buscar Costa Rica. Uh -huh. Entonces, ahí donde está la oportunidad, para una, bueno, y los que nos escuchan fuera de, de Costa Rica, que son varios países ya, Flor, y que siguen el podcast, ahora le doy los, los detalles, eh, Pérez Celedón es un lugar al sur de la capital, a, a tres horas de distancia, entonces, evidentemente, yo preferiría encontrar a alguien local, Igual usted, por ejemplo, en Panamá, Chiriquí está a, bueno, David, está a seis horas de Ciudad Panamá. Entonces, alguien posiblemente primero pone alquiler de vestidos de novia en Chiriquí, que hay varias empresas. Uh -huh. El que exista físicamente no quiere decir que van a aparecer en las búsquedas. Uh -huh. Entonces, como no aparece, la persona no encontró a quién y puso, le voy a cambiar Chiriquí, voy a poner Panamá. Y le alquiló a una boutique en Ciudad Panamá que es famosísima porque aparecen las búsquedas, usted podría hacer lo mismo pero no tiene estrategia de posicionamiento, entonces en las frases de cola larga, yo siempre recomiendo al cliente que empecemos con esas porque ellos vienen con un fuerte zoom yo quiero salir en expertos, en abogados en consultores Sí, está muy bien, yo también quisiera salir ahí, ¿verdad? pero no es realista, no es realista ¿por qué? porque no estamos solos, porque los sitios web con los que vamos a competir parte de los factores de posicionamiento que Google usa es la frecuencia de contenido la, eh, la calidad de contenido la frecuencia de actualización entonces yo que actualizo mi sitio web una vez al mes que hago una nota yo mismo y la subo y la escribo le voy a ganar a Facebook que todos los días millones de personas agregan contenido uh -huh. es, es un volumen sumamente grande el crecimiento de un sitio web comparado con el mío por eso es que yo tengo más oportunidad en una frase de cola larga que le decía son el 70% de las búsquedas pero además convierten hasta cuatro veces mejor porque los resultados que entregan esas búsquedas generalmente son más relevantes porque yo le di a Google más información de lo que estoy buscando uh -huh. entonces ese ejemplo de alquiler de vestidos de quinceañeras en Pérez de León, excelente, si yo tengo una empresa una tienda que alquila vestidos para quinceañeras aparecer ahí sería ideal ¿Qué seguiría? De tener la colección de este año, que a veces tiene la colección del 2005. Entonces usted llega y dice, qué raro, mira, aquí dice 2012. De seguro es raro. Y están súper bien, físicamente, pero no reflejan eso en lo digital. Uh -huh. Tienen una oferta para el Día de la Madre de hace tres años. Uh -huh. Tienen una rifa para el concurso de la que enseñaron desde, desde el año pasado. Entonces eso tampoco genera confianza y por eso es que a veces el, 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 los clientes entran en un sitio web, verdad, lo, lo hacen y empiezan con un fuerzón a hacer cambios y mejoras y cosas y después como no ven retorno de inversión como nadie les escribe, nadie los llama, dejan eso botado porque dicen no, esta cochinada de los sitios web no sirven para nada, así me dicen y es que simplemente no aparecen en las búsquedas donde tienen que aparecer para poder hacer ventas que los motiven a, ah, no esto sí funciona, voy a seguir agregando fotos y cosas. Entonces se van más que todas las redes sociales, que no es que esté mal, pero ahí sí competimos contra un montón de gente, contra un montón de empresas, un montón de comentarios a veces malintencionados que dicen me quedaron malísimo y tal vez llegaron cinco minutos tarde y uno no puede borrar ese comentario. En el sitio web uno es el, el dueño del contenido, entonces por eso sería ideal jalar gente primero a ese sitio web y venderles ahí algo, pero actualizado. ...el último vestido que llegó... ...que acaba de salir una fulana no sé dónde... ...en un evento de hace tres días... ...ah, wow... ...esta gente está... ...ellizca... ...entonces... Es, ...es importante por eso escoger... ...primero, bien las frases... ...pero después que el sitio web esté listo todos los meses... ...para recibir esas visitas que van a ir apareciendo...
2: ...ahora Fabián, tengo una pregunta... ...porque tal vez alguien que está escuchando el podcast... ...y no sabe de este tema de actualizar sitios web... ...se estará preguntando pero esas frases clave ¿dónde las pongo? o sea, ¿dónde en el sitio web? ¿en la estructura del sitio web es que yo tengo que colocar esas frases clave y ¿cómo genero contenido? o sea, es que tiene que tener un espacio para blog por ejemplo, este tipo de cosas como muy básicas
1: la, la, a ver el contenido inicial todo contenido debería llevar algo que se llama un focus keyword o sea, ese contenido lo voy a asociar con esta frase clave eso es lo primero
2: el contenido en general el contenido
1: estudio. llámese una nota llámese un video llámese debe tener un propósito más allá de informar eh, para que el título que es el, el, el único elemento digamos si, si tuviera que escoger algo de dónde poner frases claves les pondrían el título entonces yo voy a subir un video por ejemplo el, el video este que hicimos de migrar de Whatsapp a Whatsapp Business que ha sido una locura el montón de gente que lo ha visto más de 100.000 mil visitas lleva el video ¿Cuál es el título? ¿Cómo migrar de WhatsApp a WhatsApp Business? ¿Qué es lo que la gente buscaría en Google? ¿Qué es lo que la gente buscaría en YouTube? Pero si yo pongo un nombre que no tenga nada que ver... Eh, paso a paso para WhatsApp... O, o, o migración paso a paso... ¿De qué? ¿De cuál herramienta cuál herramienta? Entonces la gente busca WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp... YouTube no sabe que el contenido mío trata de eso... Entonces no me indexa... No me, no me muestra... Ni Google tampoco... Entonces, primero una vez que escogieron sus frases de cola larga en el título de ese contenido que vayan a subir sea una galería de fotos sea una nota de blog sea un video por ejemplo digamos que sigamos con el ejemplo de las quinceañeras eh, alquiler de vestidos de 15 años en Pérez Celedón y entre paréntesis edición 2021 cuando alguien busque Vestidos para quinceañeras, pero se le da 2021, porque quiere algo de este año. No sé si alguien buscará eso, pero están listos para esa búsqueda. Bueno, yo ya casi tengo que buscar en dos años. Mejor voy a empezar a hacer las búsquedas. Que cuando alguien haga eso, pueda encontrar con ese contenido. No cuesta más poner edición 2021 para conectar con gente que busque una colección moderna. Aparte le decimos, hey, esto es de este año y si hay cuatro resultados va a decir es que ninguno dice 2021, solo este voy a ver este primero, uh -huh. porque este es de este año uh -huh. entonces en el título del, del contenido que vaya a subir, sea una galería de fotos, sea un video lo que sea, ahí deben ir sus frases clave sin abusar porque Google también penaliza eso si le ponemos uniformes deportivos, uniformes para fútbol, uniformes bla, 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 bla", y un título super lleno de keywords y totalmente spam no, eh, no es bien visto por los motores de búsqueda, porque lo interpretan como, dime, estás haciendo spam. Entonces, eso es lo primero, el título. Después en la descripción de ese contenido, si es una nota de blog, ahí deberían venir de nuevo el contenido. Si está pensando en alquilar un vestido para 15 años, para quinceañera, fiestas de 15 años, usar sinónimos de ese mismo contenido, porque todo mundo busca diferente. Algunos pondrán alquiler de vestidos para fiestas de 15 años porque no son la quinceañana, pero van a ir a una fiesta de quince años, pero igual usted puede atenderlos puede recibirlos queremos que en ese tráfico esas búsquedas, me encuentren y después es usar títulos y subtítulos relevantes, que también puedan tener alguna frase clave secundaria, por ejemplo ideas para asistir a un quince años elegante por decir algo, alguien puede buscar eso en Google me termina encontrando no se logra con una sola vez especialmente en un nicho tan competitivo como el 15 años y como los alquileres de vestidos que hay mucha gente que lo hace pero si nosotros sí lo hacemos regularmente y mi competencia no podemos empezar a subir en las búsquedas eso es lo que les quiero decir es mejor hacer uno al mes que no hacer nada uh -huh. por ahí vi algo que me gustó porque decía 0 por 365 0 0.1 uh -huh. por 365 ya en el año te avanzamos un poquito, o sea, es mejor hacer uno al mes, que no es lo ideal, lo ideal sería uno por semana o más, pero uno al mes es mejor que no hacer nada del todo. Y ya si usted hace eso y su competencia, otra tienda que alquile vestidos, otro abogado, otro consultor, no hace nada, ya vas a tener un poco de ventaja sobre ellos para aparecer en las búsquedas. Pero es que la gente quiere que esto pase mágico. Es como de la bicicleta Usted ve a esos eh, del Giro de Italia que, que ni jadean cuando van subiendo Ahí en esas cuestas Y uno dice, debe ser facilísimo <risas> Ah, eso a hacer una bicicleta Y me cuenta, ¿verdad? Ellos entrenan, se levantan Uno ahí ve de lo que decía Usain oh, Bolt una vez Yo entrené cuatro años Para, para, para correr nueve segundos uno, uno piensa que el hombre se levantó ahí Y se mandó a correr y ¡fum! ¡El récord mundial uno no ve la, la cantidad de entrenadas y todo entonces a veces uno ve como inalcanzable una primera página una, una frase clave X pero es que nunca hace nada para lograr esa primera página hay que empezar lo que usted dijo está bien el blog, el, el, el hacer un video de vez en cuando, subir una galería de fotos, un día nosotros hablábamos con un cliente y le decía ok, usted ya está vendiendo fuera de, de acá de espera, está mandando sí, claro, claro ¿dónde están esas fotos? no tomamos fotos, esas fotos van al sitio web y hablamos de que se ve para Guanacaste, esa es una palabra clave, accesorios para, en Guanacaste, aunque sea esté en Pérez, pero como se ve para Guanacaste, hace que alguien se lo encuentre haciendo una búsqueda ahora sí en Guanacaste, y más bien le llegan más negocios de Guanacaste, más negocios de, eh, de, de Chiriquí, de Colón, usando lo que ya produce todos los días, pero no le había dado ni por tomar fotos, y ahora sí lo estamos corrigiendo, ya envían fotos y ahora sí se comparte eso. Antes no. Entonces a uno le pasan oportunidades de posicionamiento, digamos, al frente a cada rato, pero uno no las, no las usa, no las
2: aprovecha. Eso que vos acabas de llamar oportunidades de posicionamiento, desde mi punto de vista como periodista, es lo que yo identificaría como buenas noticias. Lo que sea que pase en su negocio, que usted identifique como buenas noticias, debería aparecer en su sitio web. Que hicieron una alianza, que vendieron al extranjero, que contrataron un nuevo servicio, que tienen un profesional especializado que nadie más lo tiene. Todo eso, todo eso que a usted le alegra porque es su negocio, porque es su marca, porque le costó mucho alcanzarlo, todo eso debería aparecer en el sitio web porque a sus clientes le va a interesar saber.
1: Con un enfoque SEO. O sea, no es que me capacité y entonces pongo capacitación. No. Uh -huh. Capacitación en qué especialidad y en qué va a mejorar en. Capacitación en, en manejo de crisis en redes sociales 2021. Entonces, ya alguien está buscando una empresa que le haga manejo de crisis en redes sociales, puede hacer que por esa bonita capacitación que usted subió a su sitio web, que le puso alguna frase esclava, también no salga de primero, pero sale de sexto, de quinto. De octavo, en la primera página. Y ahí tienes posibilidades de que digan: Mira, esta gente se capacita, se actualiza, qué bien, ah, este evento es famoso, uy, qué bonito. Voy a mandarles un correo a ver cuánto vale, o a cotizar el servicio, o un WhatsApp. La semana pasada tuvimos una reunión con una gente del Salvador. Un WhatsApp. Y fue de ya para allá, digamos, mandaron el mensaje hoy por WhatsApp, nos encontraron por Google. No recuerdan la frase clave, pero yo les pregunté: ¿Cómo nos encontraron? Por Google y queremos eso también que aparecer en Google claro ¿verdad? en nuestro caso una empresa digital que aparece bien en Google yo no ocupo decirle a ellos que sabemos de posicionamiento porque ya ellos lo vivieron uh -huh. al punto que nos encontraron mandaron un whatsapp y me interesa reunirme con ustedes ya tienen la cotización ya estamos conversando ya el asunto va caminando uh -huh. en un país donde yo no tengo oficina no hubiera ido a buscarlos a ellos porque ni sabía que existían ellos llegaron a buscar y me encontraron entonces, eh, te, ¿así de relevante puede ser esto? ¿eh?
2: Ahí tengo una pregunta que creo que mucha gente se ha hecho. Cuando uno empieza a investigar un poquitillo y pone en Google precisamente ajá, ajá. posicionamiento SEO, página web o qué sé yo, algunas veces salen noticias que hablan de los supuestos algoritmos en los motores de búsqueda ajá. y sinceramente a mí a veces me para el pelo. Yo digo, ¿cómo voy a competir con esto? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo podemos hacer para luchar contra aquellos algoritmos eh, que no nos favorecen y lograr un mejor posicionamiento para nuestro sitio web? ¿Cómo es que funcionan, Fabio?
1: Vea, hay técnicas que se llaman White Hat de sombrero blanco y hay técnicas Black Hat de sombrero negro. Las White Hat son las que recomienda Google, y son las que hay que hacer, generar contenido suficiente densidad de palabras clave no abusar de las palabras clave por eso empezar con una frase de cola larga es lo mejor si usted nunca ha hecho una estrategia SEO porque son frases con menos resultados cuando uno las mete en el buscador no tienen 50 millones sino que tienen 50 mil resultados ahí yo le digo a mis clientes hay menos graditas que subir no es igual subir 50 mil graditas que 50 millones de posiciones ¿verdad? entonces una frase de cola larga hace eso y segundo seguir las reglas de Google por ejemplo, si usted abusa de las palabras clave, si pone frases clave por todo lado, si repite 100 veces, eh, 15 años 15 años, 15 años, para tratar de incidir en el buscador, esas son técnicas Black Hat que servían al principio usted quería aparecer en quinceañera, usted ponía quinceañera, quinceañera, quinceañera? y una técnica muy común era, fondo blanco texto blanco, entonces había quinceañera 20 mil veces ahí, pero usted no lo veía o se ponía eso oculto para que no lo viera usted pero lo viera Google el buscador el motor de búsqueda entonces claro unos rapiditos se ranqueaban en una posición porque era puro repetir 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 mil veces la palabra clave hoy usted hace eso y de una vez va para afuera wow. inmediatamente porque eso es, eso es abusar de las palabras clave o jalar al, al visitante a un link y de una vez redirigirlo hacia otro automáticamente cuando viene desde un buscador esas son técnicas no permitidas entonces yo lo que les digo especialmente si están empezando no le den mucha mente a toda la parte técnica que tengo son recomendaciones sencillas, escoja una frase clave de cola larga eso es muy importante la frase clave en la que quiero competir y haga contenido relevante por lo menos dos veces al mes asociado con, ese, con esa frase clave si vamos de nuevo al tema de alquileres guía para alquilar vestido de quinceañera 2021 ese puede ser un buen tema y ahí desarrollo eso, meto diferentes vestidos, que si a usted le gusta tal cosa, que si está eh, muy alta, que si está muy bajita, que le sirve así, o una guía sin vender nada, obvio, estamos vendiendo, pero estamos vendiendo diferente, porque si usted juega con eso, las fotos que va a mostrar y todo lo que va a poner como ejemplos van a ser de su propia colección, de su propio inventario, no ocupa ni vender y obviamente se como un link a ese vestido en particular... Y ese vestido tiene un formulario para que la gente lo cotice... Y se lo termine alquilando. Pero es muy distinto presentar el, el contenido envuelto en valor... O sea, muy con, con información que yo diga... Uy, qué interesante. Es más, esto lo agarro y lo comparto en Facebook... Porque me aportó valor. Uh -huh. Esa es la forma de, digamos, no abrumarse por el algoritmo... Híjole, tengo que ponerle el 0.8% de, 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 de frases clave por aquí... Eso juega, pero ya entra, en, ya entra más en consideración cuando las frases clave son de muchos millones y hay demasiada competencia que nos ha tocado proyectos así y toman meses. Y el cliente que contrata ese servicio sabe que tiene que pagar y tiene que tener paciencia porque no va a ser rápido. Pero una vez que llega a la primera página empieza a recuperar la inversión y empieza a recoger nuevos negocios de gente que busca lo que tiene que hasta ese momento no sabía que existía y ahora sí y ahora sí me están cotizando ahora sí me están comprando empiece con frases de cola larga no se desvele por el algoritmo y genere contenido relevante de valor ojalá de 600 palabras a 1500 palabras en Word ahí les dicen si no hay servicios periodísticos como los suyos, como los nuestros o sea, gente que sepa de eso y que usted le diga vea, dos veces al mes ocupo contenido nuevo porque es que a mí no se me ocurre qué escribir bueno, la persona que contrate debería entre sus preguntas decirle para qué frase es clave porque no se trata de generar contenido nada más por subirlo que es una opción pero entonces al final no me voy a meter a ninguna frase clave que este contenido lo vamos a hacer para competir ¿dónde? para su frase clave? y si no, pues ahí empiezan a definirlas eso es sumamente importante, ¿no? no subir algo por subirlo y ya está. Pero sí, el algoritmo es sumamente complejo, sumamente complejo, pero eh, uno puede empezar en sencillo, una frase larga, que tenga, cuando usted la busque, haya 10.000, 6.000 resultados, que no hayan tantísimos y pasar de no existir en ninguna a estar en esa o en tres de esas, ya me va a dar tráfico y eventualmente con, eh, ventas.
2: Perfecto, Fabi, me acabas de dar muchísima más tranquilidad y creo que la gente que nos escucha también de que tomemos esto pasito a pasito, uh -huh. vayamos aprendiendo y lo más importante lo que vos decís, es muy tomar acción, estar muy
1: constante, muy constante, porque si uno empieza como no hay resultados, es más yo tengo clientes que así que les he dicho vamos a empezar y ya subimos, hay que dar dos tres meses, me llaman al día siguiente, hoy subimos el contenido, hicimos algo. Fabián, mira que me buscáis y todavía no salgo y yo no, venga, venga, recuerde que habíamos <risa> hablado ah, ok, okay sí, sí, pero, pero eso no pasa de hoy para allá de ya para allá, o sea, el contenido que usted suba hoy, si lo hizo bien, tiene que esperar un mes y medio dos meses para verse cerca a la primera página Ajá. porque no es algo inmediato, Google tiene que ir ajustando eso y eso toma semanas o meses y se vuelve más, más rudo, más competitivo cuantas más frases clave eh, pero en cuanto más resultados hayan para una palabra clave
2: cualquiera ahora tengo una duda ¿las redes sociales ayudan a mejorar el posicionamiento verdad, de mi sitio web o por el contrario más bien se pone a competir?
1: no, más bien a veces es beneficioso más si usted no tiene sitio porque alguna de las publicaciones que usted haga puede aparecer en alguna búsqueda en Google como un resultado de, de alguna búsqueda entonces más bien complementan ayuda, por ejemplo, si usted tiene una frase X y la subió en su LinkedIn, en su YouTube, en su sitio web, en el blog, en su Facebook, compartió puede hacer que saque a tres o cuatro competidores de la primera página y metió recursos suyos en esos primeros cuatro puestos, no sé si me explico o sea, agarramos una, un, el video de WhatsApp, por decir algo lo subimos al Facebook, lo subimos a YouTube, lo subimos a LinkedIn, lo subimos al sitio web cuando alguien pone ¿cómo migrar de WhatsApp a WhatsApp Business en Google? Sale mi video, sale mi sitio web, sale mi link de Facebook, sale. Entonces son menos eh, competidores los que pueden mostrarse y yo quedo como más relevante ante esa persona que está haciendo la búsqueda.
2: Entonces es un buen tip. Por ejemplo, si yo tengo el sitio web, subo una nota donde estoy dando una buena noticia de un nuevo servicio, un nuevo producto y después comparto esa nota en mis claro, redes Claro,
1: porque además son audiencias diferentes. La gente que anda buscando en Google no necesariamente la gente que lo siga, está en sus redes sociales, porque no tienen quizá la necesidad puntual de lo que usted está vendiendo. Es más, depende de lo que usted venda, muchas de sus ventas, más que todo en servicios o tickets un poco más altos, o sea, servicios de más valor, generalmente no vienen de las redes sociales, generalmente porque ahí la gente lo sigue a uno para estar consumiendo la información que uno da leyendo los tips y por ahí alguien dice al tiempo, ay qué interesante yo quiero cotíceme, nos ha pasado es distinto a alguien que anda ya, hoy, ahorita buscando lo que yo vendo y me encuentra ese es un paso más cerca, hay que caminar menos para venderle a esa persona que anda ya buscando lo que yo vendo y me escribió y mañana quiere reunirse conmigo ya, versus empezar a convencer a alguien que todavía no tiene la necesidad que no le ha visto la importancia yo le subo una publicación y él le da me gusta y le subo otra y le da me gusta y pasan tres meses y ahora le da me encanta pero todavía no me compra es, 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 un, es, un proceso, es un proceso más largo pero es bueno estar compartiendo el contenido que yo genero en mi sitio web en mis redes sociales porque además puedo generar tráfico esa persona que me sigue en mis redes les pudo gustar lo suficiente para compartirlo y le llegó a alguien que no está en mi círculo, no está entre mis seguidores, pero qué curioso, se sí ocupaba lo que yo vendo, entonces ese le dio clic, vino al sitio web, le dio mi nota, vio mi blog, vio mi video, me terminó cotizando el servicio, y ni siquiera era seguidor mío en Facebook, uh -huh. fue que un amigo compartió, un amigo comentó, entonces sí es muy muy recomendable, de hecho yo, yo lo pongo así, el sitio web es, es el suelo patrio, digámoslo así, las redes sociales son las embajadas,
2: Super.
1: entonces las embajadas tienen que mandarme turistas a mi, a, a mi sitio web para que, para que gasten, para que compren, para que conozcan para a veces las embajadas están haciendo nada porque yo subo cosas y subo y subo y subo pero no pongo ningún link para que esos visitantes para que esos turistas vengan de, de mis embajadas a mi suelo patrio que es mi sitio web donde eso sí, ojalá esté todo actualizado porque qué feo que vengan y vean algo viejísimo y la verdad es que perdí el viaje me voy. Uh -huh. Entonces, si sí es importante compartir en redes sociales. Muy, muy importante.
2: También una pregunta que quería hacerte es que ahora mucha gente habla de pagar para promocionar su sitio web en redes sociales uh -huh. o en Google. Uh -huh. La pregunta sería, posicionamiento orgánico SEO versus tráfico de pago. ¿Cuál uh -huh. es el mejor?
1: Depende mucho de su necesidad puntual. Ayer, por ejemplo, me reuní con un cliente de Panamá. Tenemos una reunión mensual. Su visibilidad en buscadores, las frases donde ellos deben competir, estamos en 86% de 100. O sea, estamos súper bien, uh -huh. pero empezamos a, a ver una campaña que quieren lanzar y esas frases no se asocian con la campaña que quieren lanzar. Entonces, escoger esas frases nuevas y hacerlo a través de SEO nos va a tomar dos meses mínimo. Y ellos lanzan la campaña ya. Entonces, ahí vamos a escoger las palabras clave que conecten con el, el contenido de la campaña. Es un tipo de software que quieren vender. Entonces, cuando alguien busque mañana, ya los va a ver en un anuncio de pago. Porque eso funciona así. Y mientras tanto, vamos a ir generando contenido orgánico para que en dos meses, tres meses, inclusive ya la campaña pasó, pero no importa, ya van a seguir captando gente que viene a dar a una landing page, se llama a un sitio web especial, de una página especial dentro de mi sitio web donde yo lo voy a hablar, vea, tengo esta oferta para usted uh -huh. entonces si lo hacemos por SEO, toma tiempo si lo hacemos de pago obviamente hay que configurar la campaña guardar un presupuesto para eso, etc pero lo puedo lanzar mañana mismo entonces esa es una gran ventaja y depende mucho de su necesidad puntual es más, hay gente que también nunca hace SEO y siempre paga anuncios sí, es una estrategia si usted lo hace mal va a votar la plata porque la gente que llegue son clics que no conectan con lo que usted vende y se van pero si lo hace bien puede captar leads y recuperar la inversión mes a mes para que entonces valga la pena estar constantemente pagando anuncios en buscadores en redes sociales y ya nos tocaron el
2: bueno, me parece que ha sido muy valioso y yo lo que me llevo es que esto es una estrategia, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Hay muchas vías de acción que requiere persistencia, uh -huh. que sí te va a ofrecer resultados, pero es una estrategia, no son acciones aisladas que hago de vez en cuando cuando me acuerdo cada tres meses, ay, mira, voy a poner esto.
1: Fíjate que, perdón, de eso, de eso me, habla, me hablan los clientes a veces, me dicen, yo puedo hacer cedo un mes nada más. Podría, pero no le va a servir de mucho. ¿por qué? porque es muy dinámico entonces, si su competencia si hace SEO, si hace estrategia, si hace mantenimiento contenido todos los meses mínimo que fuera una vez al mes y usted nada más hizo un mes primero no le va a alcanzar posiblemente para sacar a alguien de la primera página en esa frase donde usted quiere competir y segundo, si sube llegar a subir esa falta de actualización y de mantenimiento y sus competidores sí Va a ser que a la vuelta de un mes, dos meses, igual vuelve y se salga la primera página. Entonces, el esfuerzo que se hizo es en vano. Lo ideal es que eso sea una parte, así como usted todos los días. Yo le digo a mis clientes, vea, si está lloviendo, o está haciendo sol, o está nublado está triste el día, igual se levantan y van a abrir la oficina. Y lógico, pero bueno, ¿por qué no debería ser lo mismo con la gestión que uno le da al sitio web? Uh -huh quieren que el sitio les produzca y les genere un montón de negocios pero no, no le dan atención, no le dan cariño no le dan mantenimiento, no le dan actualización no le meten fotos, no le hacen un video pero venda y tras de eso, frases sumamente competitivas donde hay 500 competidores y solo hay 10 campos para la primera página entonces no se puede nada más, un mesecito dos mesecitos y ya intégrelo como algo eh, constante en su empresa para que esa gestión que usted da, se convierta en nuevo negocio, de eso se trata, no nada más de aparecer por aparecer, que ese es otro tema, si usted ya aparece en la primera búsqueda, en un montón de frases, usted dice, hombre yo soy súper bien en las búsquedas, excelente, ¿cuánta gente le escribe por mes? Muy poquita, bueno habría que revisar, la usabilidad de su sitio web, si tiene botones, si carga rápido, si está bien actualizado, si, eh, si es fácil de navegar, si no tiene un montón de colores y la gente se confunde ese tipo de cosas porque el, el tráfico hacia un sitio web muy mal hecho mal diseñado con una mala experiencia de usuario y la gente se confunde y es tan fácil que nada más le dan para atrás y se van al resultado que está más abajo y lo perdemos y ya otro dato muy importante es que se me olvide y lo hemos vivido nosotros 9 de cada 10 no recuerdo la fuente pero lo busqué para una presentación 9 de cada 10 personas Que buscan No tienen un proveedor todavía O sea, les da igual Flori que Fabián, Luis, que Pedro La empresa X, que la empresa Y, no importa Es más, yo no sé, yo lo que sé es que ocupo Quien me arregle el televisor de la casa Quien repare, bla, bla, bla Quien venda, quien alquile Quien sepa cómo quién me dé la solución Todavía no sé Por eso estoy buscando Entonces, de los que están ahí en la primera página Cualquiera podría llevarse ese negocio y entran ahora sí en juego otras cosas que son las que acabo de mencionar. ¿Qué tanto le estaba el sitio? ¿Qué tanto valor me aportó? Si me enseñó un video o nada más me puso si hago. Si, si, si yo arreglo. Si yo arreglo y aquí tengo este caso. vea, esta, Este televisor estaba así dañado ¿cómo? y quedó así después de que lo... ¡Ah! Uh -huh. ¡Qué bien! Entonces, nueve en cada diez les da igual. ¿Con quién? Y podrían escogerlo a usted. Pero primero, usted no sale. O sea, por más que, que, que quieran, no, no, no lo van a escoger. No sale. Y segundo, si sale, su sitio web está desactualizado o está muy difícil de navegar. Entonces, me voy y al que sigue. No desperdicie eso. Vea esto como algo totalmente integral. Viva usted mismo la experiencia de ese usuario. Haga una búsqueda de clic. Vea si carga rápido. Vea si está fácil de navegar. Vea si tiene un botón. Vea si tiene factores de conversión que, que la persona no le cueste ponerse en contacto con su empresa eso es sumamente importante también porque lo hemos vivido y proyectos en México, en Uruguay, en Honduras y lo hemos dicho en otros podcasts que no hay proveedores en esos países, claro que hay miles pero aparecí yo en una búsqueda y después nos escribieron, respondimos rápido porque yo estoy seguro que describen a otra gente también y desde ahí están formando criterios mira, se nos respondimos rápido ah, este me dio más información ah, este me dio también un link para que aprenda más ah, este me mandó un video para que conozca más todo eso juega porque es parte de la percepción de servicio que yo asumo que esa empresa me va a dar y es importante no fallar ahí o sea, en el momento en que esa persona pagó que creo que también lo hablamos en otros podcasts que más bien la percepción de atención suba y no baje como, ah, ya este me pagó listo, ya este pagó, no lo tienda. listo, ya pagó, no más bien, ahora sí, cuidémoslo más porque queremos que hagamos negocios mucho tiempo. Y que esa percepción de valor, de todo lo que me esmere para captarlo como cliente, no se caiga cuando ya, eh, cuando ya pagó, que pasa más de la cuenta. Pasa más de la cuenta.
2: Fabi, para finalizar, eh, quiero decir que muchas de las cosas que nos has recomendado hoy, mucha de la información que nos has brindado, la podemos implementar nosotros Correcto. y nosotras mismas, quienes somos profesionales independientes, o tenemos un negocio, o tenemos una empresa... Eh, muchas de las cosas las podemos hacer nosotros directamente pero si aún así usted que nos está escuchando dice, ay no, es que esto no es lo mío, lo mejor es conseguir asesoría profesional entonces eh, quiero que tal vez finalicemos con una invitación a que ingresen al sitio web de eh, Zeus, donde podrán leer muchísima información, así como lo hice yo para prepararme para este podcast, aprender un montón y también contactar con los expertos de tu agencia
1: de hecho en la descripción del podcast, les voy a dejar un link a un ebook. O sea, ese ebook les va a dar un montón de ideas, un montón de técnicas que efectivamente pueden implementar ustedes mismos. Pero, ¿qué pasa? Llega un momento en que uno dice: Wow, estas frases clave ya están muy rudas. Ahora sí, por más que le doy, no, no logro subir a la primera página. Hay 15 millones de resultados, no sé cómo hacer. Posiblemente sea mejor pensar en una agencia especializada lo hemos hecho muchas veces y la ventaja es que lo hemos vivido nosotros mismos, los proyectos que tenemos en nueve países han sido puro cero el, el abrir oficina en Atlanta que creo que te conté la, la experiencia en algún momento primero estuvieron las búsquedas después los clientes y después la oficina, cuando los clientes nos dijeron ah no, ocupamos una una, eh, una sociedad aquí en Estados Unidos bueno, o pierde negocios o la abre, entonces nos fuimos a Estados Unidos a abrir la oficina allá pero fue puro, puro posicionamiento en buscadores. Entonces, eh, a ustedes les puede servir muchísimo. Indistintamente si nosotros, o alguna otra, pero el SEO funciona demasiado bien. A veces me dicen, es que los sitios no sirven para nada. No, su estrategia de posicionamiento o no existe o no sirve. Cambia, la frase es clave, pero funciona. Tenemos montones de casos nosotros mismos de eh, resultados de antes y después. Bueno, de aquí comemos 11 personas. Casi que el puro cero. Sea, también hacemos otras cosas, hacemos webinars, hacemos campañas de pago, o sea, hacemos un mix de acciones, pero por muchos, muchos años solamente estuvimos con SEO Nada más, y nos ha funcionado súper bien. Eh, ahora hacemos más cosas. Esos podcasts, hace, bueno, el año pasado no teníamos el podcast. Empezamos a dar lo más por aportar valor primero y generar negocio después en mente. O sea, esa fue la primera intención, porque esos podcasts tampoco es que convierten de ya para allá. Puede ser que esa persona que está escuchando ahorita diga, yo ocupo esto, qué bueno, pero no nos va a escribir. Tal vez no hoy, sino en siete, ocho episodios más adelante. Entonces, esto funciona, pero no es tan inmediato tampoco, como parte de su estrategia, porque va a haber quien diga, no, yo no voy a hacer SEO, yo voy a poner mi podcast. Bueno, toda la producción que llevo, usted lo sabe, ¿verdad? Para que al final construir una audiencia, más rápido hacer contenido para una frase de cola larga, relevante, importante para usted que conecte de una vez con gente que tipo, ya anda buscando lo que usted ofrece. Entonces, si esa es la invitación, póngale muchísima, muchísima atención a su estrategia de posicionamiento. Funciona, pero hay que hacerlo con y con
2: enfoque así es, muchísimas gracias Fabi por compartirnos todo esto y esperamos que sea de muchísima utilidad para usted que nos escucha y por supuesto que nos oiga también en el próximo episodio
1: muchas gracias por seguirnos y nos escuchamos en el próximo episodio de Estrategias Digitales
0: ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? ¿Logra nuevos negocios por internet frecuentemente? Si la respuesta es no, conversemos en Zeus.